0: Sta je daar op je balkon? Tot de volgende keer! Hij bedacht dat het natuurlijk Beerta's bedoeling was geweest... dat hij die dromen zou lezen. Zoals hij hem vroeger altijd zijn dromen verteld had... omdat hij dacht dat hij zich daarvoor interesseerde. Ze interesseerde hem niet. Toen niet en nu niet. Hij had er toen een verkapte poging tot confessies in gevoeld. Een middel tot intimiteit. En hij vermoedde dat dat er nu ook weer bij gezeten had. Niettemin nam hij zichzelf kwalijk dat hij hem dit eenvoudige plezier niet had gedaan. Bij een werkje even voorbij Ouderkerk... stapte hij af om een pol gras voor Marietje uit te steken. Daarna kwam hij langs het kalf. Het stond er nog. Hij keek ernaar en voelde zich opnieuw treurig worden. Het gevoel dat het leven een grote poel van ellende en fouten is.
1: Dag, meneer Koning. Dag, meneer sparboom. U bent zeker wat vergeten. Ik kan nog even een boek halen... U werkt s'avonds zeker ook nog voor het bureau. Zal wel moeten. Maar zo denkt niet iedereen erover. Nee. De mensen denken niet eens meer aan het bureau als ze de deur achter zich gesloten hebben. Gelukkige mensen.
0: Is het al zo laat? Bijna. Gaan we hier slapen. Mag me er al in?
2: Ja. Laat ze er maar in.
0: Nou, ik ga
3: hoe laat is het
0: tien voor zeven.
3: Veel plezier. Dankje.
0: Tot vanavond. Juffrouw Jansen?
2: Meneer Koning. Hartelijk welkom in Horst zevenem. Ik was nog even bang dat u niet komen zou. Ja. U zal wat denken. Waar is nu Horst en waar is Zevenem? Maar dat zit zo. Horst ligt daar. En zevenem ligt daar. En waar u hier bent, daar heet het elfte hoek. Dat is een hele interessante oude naam. Mijn oom zal u daar straks veel meer van kunnen vertellen. Want het is hier een heel oud gebied, veel ouder dan de meeste mensen uit het Westen vaak wel weten.
0: Na tien minuten wist hij dat ze drie ziekten had, waarvan één ongeneeslijk, zodat ze nog maar een paar jaar te leven had en dat haar zusje daar al aan was gestorven. Hij reageerde met gepaste bezorgdheid en vroeg zich af wat voor ziekte dat in godsnaam kon zijn. Tussen deze verschrikkelijke mededelingen door wees ze hem geestdriftig op idyllische plekjes in het Limburgse landschap en op merkwaardige oude namen van wegen en straten.
2: Maar hier zullen we even stoppen. Is het hier? Het is hier om de hoek. Maar ik geef je nog een lijstje waarover men met mijn oom moet praten, want hij weet daar werkelijk verschrikkelijk veel van.
3: Ja.
2: Maar dan moet u eerst dit eens lezen. Een Grieks wijsgeer heeft al voor Christus gezegd dat inspraak scheuring is. Vind u dat die wijs? Dat is nu mijn oom. Van hoofd tot voeten.
0: Uh, was, u, was uw oom ook hoofdonderwijzer?
2: Op de katholieke jongen Schoonhorst.
0: Net als uw vader?
2: Nee, die was hoofd Ja, uh, <laughs>
0: dat bedoel ik, ja. Maar uh, ja... Maar het gaat mij natuurlijk vooral om de Zijs en de Dorstgenegel.
2: Daarvoor heeft u ook nog een oude vriend gevraagd. Die is boer geweest. Dat is een heel ordelijk man. Die kan u daar alles van vertellen, als dat ter sprake komt.
0: Jansen zat aan het hoofd van de tafel, een hard, mager gezicht... met een steenrode kleur en bijna paarse lippen. Hij zat kaarsrecht de handige vrouwen. Een man die alles wist, alles beter wist en geen inspraak dulde. Hij had de agrarische geschiedenis van West-Europa van Slieger van Bad gelezen... wat op zichzelf opmerkelijk genoemd mocht worden... en begon te vertellen wat daarin stond. Hij liet hem een poosje zijn gang gaan om stoom van de ketel te nemen... maar liet toen weten dat hij het boek kende waarop Janssen overschakelde op de geschiedenis van Limburg. De vriend, een verlegen man met een zachte stem... verliet de kamer om zijn zijs te halen. Toen hier tenslotte de kamer mee inkwam... zag hij in een oogopslag dat de man hem niets nieuws zou kunnen vertellen. Het was een kruksijs, een type waarvan hij er al veertig in handen had gehad. De man wilde hem in de kamer naast het buffet demonstreren... maar zag gelukkig bij tijd in dat dat niet verstandig was... Ze gingen met zijn vieren naar buiten, naar een stukje verkommerd gras... tussen de legbatterijen van de jonge Jansen... in het denderend lawaai van de vliegtuigmotoren... die voor de toevoer van lucht zorgden... om te voorkomen dat de dieren zouden stikken. Hij vroeg iets, schreeuwend om boven het geluid uit te komen. De man schreeuwde wat terug. Hij hield de microfoon vlak bij zijn mond in de hoop dat die hem zou kunnen verstaan... want zelf verstond hij er geen donder van... Langzaam kondigde zich een hoofdpijn aan. Het sociale contact begon hem te benauwen. Hij wilde abrupt een eind aan het samenzijn maken, maar dat lukte met een dele. Ze moesten eerst nog naar het huis van de vriend... om een hamer te bekijken die zijn vader in de mijnen in Duitsland had gebruikt. Een werkzaamheid die even ter sprake was gekomen. Juffrouw Jansen had niets te veel gezegd. Hier heerste orde, zelfs in de inrichting van het kippenhok met zes kippen en de konijnenhok. Wat doet u met die konijnen? Oh, die eten wij op. Hij bekeek de gereedschappen. Hij tilde een roestig, ingewikkeld samenstel van ijzers aan een ketting op. Een konijnenval. Maar
1: uh, we schieten ze ook
0: wel. De vriend van Jansen nam een geweer van de band. Streek het liefkozend langs de loop en hing het weer terug. Ze liepen naar de moestuin... De vriend stak een aardappelstraak uit om te laten zien hoe dat in zijn werk ging. Ja, dat heb ik zelf ook nog wel gedaan. In de stad? Nee, bij de boer. Ik heb in de oorlog bij een boer gewerkt. Maar toch niet hier? Nee, in Drenthe. (middels) Kortom, de tijd vloog om en voor ze het wisten stonden ze bij bakker Litjens voor de deur. Geen onaardig man, wel een schuwe man... En veel te jong voor de tijd waarover hij hem wilde interviewen. Litjens bleek dan ook met dat interview waar juffrouw Jansen min of meer toe geprest had... zo in zijn maag te hebben gezeten dat hij die ochtend naar zijn vroegere baas was gereden. Die had aangeboden hem te helpen, een man van 85. Bleek al gauw dat hij terugziende op zijn lange leven maar een beperkte herinnering had. In hoofdzaak conflicten met de politie en met de belastingen. Hij probeerde hem in het begin nog de kant van het vak op te krijgen, maar tenslotte gaf hij het op en liet hem de vrije loop. Ze namen afscheid van Litjens en reden steegs naar zijn bejaarderhuis en vandaar naar het station. Ze gaf hem twee zakjes voor in de trein en ze had een stapel boeken over Limburg meegenomen om in die tien minuten in de auto te bekijken, wat hij niet verhinderde, om aan één stuk door commentaar op de omgeving te geven. Hij hoefde zich niet te vervelen. Toen ze op het stationspleintje mee uitstapte... omdat de trein een kwartier weg zou blijven, zag hij haar dubbel. Op dat ogenblik had hij nog maar één doel. Hij moest haar kwijt, zo gauw mogelijk eindelijk alleen zijn. Hij zei dus rustig en vaderlijk dat ze nu naar haar zuster moest. De zuster die nog leefde en met wie ze de avondboterham zou gaan gebruiken... want dat hij dat kwartier heus wel doorkwam. En verdomd, ze deed het. Het perron was leeg, een reep tegels en een klein vierkant huis met een bloemperk voor midden in de akkers. Hij ging op de bank zitten en keek in de zakjes. Twee Limburgse vlaaien. Wij waren zaterdag op de markt en uh, was tot een gastarbeider met een tafel vol paardenblad... dat hij zelf in de polder geplukt had. Uh, Je bedoelt misschien molsla? Ja, molsla. Ik noemde dat paardenblad. Het het blad van de paardenbloem. Verkocht dat een beetje? Nee, Nederlanders kennen het niet meer, die wantrouwen dat. Hebben jullie het dan wel gekocht? Nee, wij zijn ook Nederlanders.
3: Maar ik had toch het gevoel dat dat ogenblik een beetje dichterbij was gekomen... Denk je? Ik hoop het. Ja, zie je wel? Paardenblad bestaat niet, alleen paardenbloem. Benaming van een zeer bekende plant... behorende tot de familie der samengestelde bloemigen... die mm-hmm. in het wild op weilanden enzovoort groeit... en waarvan de wortels en bladeren in de geneeskunde worden gebruikt. Taraxacum officinale. Mm-hmm. En paardenbloemen, salade en tussenhaakjes bestaat daar tegen wel. De, de jonge uitspruitsels van de paardenbloem... die als groente gegeten worden. Mm-hmm. Dubbele punt. Een natie die zich op aardappelen- en paardenbloemsalaat geneert. Gelijk als vele Schotten en Ieren. Weijerman, vrolijk tuchthuis, bladzijde 267. En de paardenbloemenstreepje of molsla, oude man. Hm.
0: Hm. Ik zou het prachtig vinden als onze beschaving in elkaar mieterde.
3: En we gewoon weer elke dag paardenblad moesten eten. Ik vrees dat jij een van de eerste zou zijn die daarvan het slachtoffer zou worden. Waarom? Dat je er absoluut niet tegen bestand zou zijn. Mijn maag niet? Uh, je maag ook niet.
1: Ik geloof dat ik daar geen moeite mee zou hebben. Ik denk dat ik best elke dag paardenblad zou kunnen eten. Dat
3: lijkt me wel lekker zelf. Nou, daar kon je je echt wel eens in vergissen, had. Dat lijkt wel lekker, maar als je het elke dag zou moeten eten... zou het je al gauw gaan tegenstaan. Je bent natuurlijk
1: gewend aan afwisseling. Nee, ik zou ook best elke dag boerenkool kunnen eten. Ja, boerenkool. Of ambijviestampot. Ik denk dat het je niet zou meevallen... Het gaat er natuurlijk om
0: dat ik zou willen dat iedereen op aarde sober leeft en gelijk opdeelt. Ook de dieren. Daarom stem ik op PSP.
3: Geloof je nou echt dat dat ooit nog eens zal gebeuren? Ik
1: geloof het niet. Ik zou het graag willen.
3: Nou, dat vind ik dan toch wel erg wereldvreemd. Wacht, toch wel graag
1: willen? <laughs> hoeveel denk je nou dat zo'n man daarmee verdient?
0: Zo'n man is natuurlijk bijstand. Alles wat hij erbij krijgt is meegenomen.
1: Weet je dan wel hoeveel dat is? Eh... Uh, ik... Ik dacht 180 gulden per week. 20 gulden per dag. Daar kun je echt niet veel meer van doen dan paardenblad eten. Ik zou er echt
0: geen bezwaar hebben... als onze salarissen werden teruggebracht tot het niveau van de bijstand. Nee,
3: ik vind dat je daar wel heel gemakkelijk over praat.
0: Tuurlijk. Het is ook meer afreageren. Ik vind het idioot dat al die intellectuelen... die geen mieter doen behalve hun hobby's uitleven... aanspraak maken op zulke krankzinnige salarissen als wij verdienen. Ik zou daar graag verandering in brengen. Al heb
1: ik gemakkelijk praten...
3: Dat we te veel verdienen, dat ben ik natuurlijk met je eens... maar ik ga niet zo ver dat ik vind dat we van de bijstand zouden moeten leven.
1: Herinner jij je nog dat toen jij hier vorige week met Bekenkamp... over het broodonderzoek zat te praten, de glazen glazenwassers hier binnenkwamen? Nee. Jullie zijn nog koffie gaan drinken toen ze op je bureau gingen staan. Ik herinner het me, ja. Weet je wat die ene man zei toen jullie weg waren? Nee. Godverdomme, als ik zulk werk had, ik geloof dat ik dood zou gaan. Als je zo'n man nou zou vragen hoe hoog jouw salaris moet zijn en je gaat ervan uit dat de rotwerkjes het hoogste beloond moeten worden... dan zou die zeggen... heel hoog. Ja, dat is natuurlijk wel een heel sterk argument.